0: Nesse episódio, entrevistamos a professora Patrícia Carvalho, experiente educadora de crianças, sobre dicas para otimizar a aprendizagem. Confira! Qual que é a ideia desse, desse episódio? Eu vou pedir dicas de aprendizagem, porque a gente está nesse momento agora nosso de pandemia, né? E todo mundo estudando e se virando para resolver a questão de estudo em casa, em ambiente virtual e as pessoas não são muito habituadas, né? Muita gente não é habituada a estudar pelo não. seu próprio ritmo, né? No online já é já é diferente do presencial. E além disso, muita gente está se aventurando, que é uma coisa boa, no, no processo da autodidaxia, né? Na autodidata. E aí está tendo uma porção de coisas interessantes que estão acontecendo pessoal é começar a buscar conhecimento por conta própria. Então qual que é a ideia desse episódio? É ajudar as pessoas que estão iniciando nessa seara, ou estão se vendo num momento novo, como é que elas se organizam para aprender em técnicas, dicas? E aí, por isso, eu chamei pessoas que estão habituadas a lidar com isso, né? No ambiente docente. É legal saber que você está estudando pedagogia também. Fala um pouquinho disso, da sua experiência, onde você tá, trabalhou e está trabalhando hoje. Sim, desde
1: 2004, eu atuo na educação. Então, são 16 anos atuando na educação em escolas públicas e particulares e estou acompanhando todo esse processo de adequação dessa nova modalidade. Não é que bem nova a questão, porque não houve uma inovação de verdade. Né? Era um ensino presencial que virou remoto, mas continua com o formatão
0: principalmente nas escolas públicas de ensino tradicional. Uma das grandes habilidades para esse contexto de muita mudança é a pessoa ser capaz de aprender, porque a gente não sabe o que que vai ser importante para daqui a algum tempo. né? Então, se a gente não sabe o que vai ser importante, é bom estar preparado para aprender o que quer que seja importante. Então, a habilidade de aprender é uma capacidade essencial né, nesse contexto novo. O que você pode passar de dicas para os nossos ouvintes sobre essa, essa questão?
1: Fornecer para o aluno um desafio, ele ter um problema a ser solucionado, isso ajuda bastante, porque ele não vai apenas decorar o conteúdo para passar na prova. Então eu vejo que os alunos eles ficam mais motivados no processo da aprendizagem, quando eles têm um desafio, um problema. Recentemente eu fiz uma atividade com os alunos, onde eu perguntei para eles a respeito dos heróis da Marvel, daqueles Vingadores, né? e o porquê que os artefatos de guerra deles, escudo, martelo, são feitos de metal. E o conteúdo era átomos, era corrente elétrica, era magnetismo. E foi muito legal, porque é o contexto, de, é a realidade deles, é uma coisa que eles estão lá vendo, consumindo aqueles produtos de entretenimento, mas talvez eles nunca tivessem tido a oportunidade de serem questionados do que, que era aquilo. Por que são metais? Por que, que acontece aquela descarga elétrica do Thor quando ele impõe né, o, o, o Mionir, né, que é o martelo dele lá? Uhum. Por que, que ele faz isso? E as respostas foram muito interessantes porque eles conseguiram fazer a ligação do conteúdo que estava que, que sendo ali, que era o proposto a ser trabalhado, é, é, mas relacionando com um problema, né? um problema de interesse deles. Então, esse olhar do professor é muito importante também, ver o que está acontecendo na mídia, na, ao redor, uma outra situação foi eu ter pego o contexto alguns dias atrás, várias pessoas estavam indo lá na, na, no Rio Paraná tirar foto do, da pior seca, né, que uma das piores secas da, daqui do estado, e a ponte estava bem baixo o nível, estava né, da, dando para ver os pilares da ponte, o nível do Rio Paraná estava bem, bem baixo. E aí eu trouxe esse contexto, trouxe uhum. as fotos, o, o tema era plantas,
0: uhum.
1: é, o conteúdo era plantas, e aí eu comecei a trazer essa realidade de Foz do Iguaçu para poder discutir. E foi uhum. muito interessante porque um dos alunos, o professor, ele veio todo, que agora a gente está tendo esse contato direto com os alunos, eles mandam mensagem no WhatsApp, nos canais de comunicação, né? se é chat nas no, no, plataformas do Teams, Uhum. ou no próprio Google eles mandam e ele estava super feliz ele falou, professora o que caiu na, na a gente aplica a prova né que é importante a gente verificar a aprendizagem uhum. e aí ele falou professor aquilo que a gente discutiu na sala sobre a, a, a seca na região eu entendi consegui responder tirei uma nota boa <risos> e estava super contente porque ele fez a associação que é uma outra dica quando a gente traz esse problema, traz essa realidade, a vivência do dia a dia que está acontecendo ao nosso redor, a gente acaba facilitando o aluno associar aquele conceito, aquele conhecimento com algo que está acontecendo ao entorno dele.
0: E tem alguma dica de, de estudar sozinho, que você vê que, que funciona e que você passa para os seus alunos?
1: Olha, a gente está... Essa questão está sendo um pouco mais complexa,
0: uhum.
1: porque tem alunos que, que eles, mesmo no presencial, eles não se motivavam e hoje, em função da situação, eles estão mais desmotivados ainda, principalmente uhum. na escola pública. Então, os pais, muitas vezes, não têm também traquejo para lidar com a situação e nesse momento, agora, é muito importante a parceria com os pais. Mas a realidade de muitas famílias é complexa. Uhum. Muito complexa. Mas tem que ser importante, interessante, necessário essa parceria com os pais. Quem já tem, já, né, dentro de um processo de metodologia ativa, que já desenvolve essa questão da autonomia, a resposta para desenvolver e aprender e buscar aprender, ela tem sido mais eficiente nesse sentido. E uma das coisas que a gente, eu tenho colocado para eles é uh, se organizar, a organização do ambiente. Então, eu tive nos primeiros dias alunos que ligavam o celular é, e ficavam debaixo da coberta, ouvindo a aula. Eles não estavam sabendo lidar com aquela situação nova. E uma aluna falou, professora, eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção na aula, mas eu estou aqui, debaixo da coberta. Eles foram bem sinceros. Falei, pessoal, é importante vocês terem um ambiente, então, assim, acorda, vai para uma mesa, coloca um caderno, se arruma. Até falei, escova o dente, senão o dente vai cair, se vocês ficarem o tempo todo <risos> só deitado, dormindo tem que ter uma rotina, manter a rotina útil, de acordar no horário, de montar um cronograma de estudo, uma agenda de estudo, e os hábitos saudáveis também. Então, foram essas duas que a gente tem colocado, né, eu como professora e toda a equipe pedagógica, frisando bastante a importância dos hábitos saudáveis, isso é super importante, alimentação, tomar água, tomar sol, vitamina D, temos colocado isso, a importância, eu, eu disse, não só é, por conta desse momento de distanciamento social. Quando eu era estudante, eu procurei entender, para mim, eu verifiquei a importância de uma alimentação saudável, o quanto que isso favorecia o meu sistema nervoso. Então, verifiquei toda a questão nutricional. O médico fez, recomendou suplementação alimentar. Na época, tinha algumas faltas de ferro, por exemplo.
0: Uhum.
1: E eu sempre coloco isso. Colocava isso antes do distanciamento e continuo colocando agora, porque é importante. Eu falo uhum. para eles que, nesse sentido, além da alimentação, exercício físico. Então, eu estou pulando corda em casa até uma corda aqui e pulo, pulo corda em casa. E coloco isso porque isso é
0: importante para o bom funcionamento do cérebro mesmo. Você tem uma técnica sua que você usa para o seu estudo que funciona legal para você e que você possa compartilhar para gente? Eu gosto muito de associações.
1: Então isso uhum.
0: que eu coloco
1: para os alunos, eu gosto de fazer associações, convivências minhas, para ajudar. Depois que eu leio eu gosto de repassar o conteúdo em voz alta. Eu vou falando e aquilo parece que vai ajudando na aprendizagem e na memorização. E a concentração. Não pode ter muito barulho, não pode ter muita coisa. Eu aviso, minha mãe fica muito preocupada. Quando eu mergulho para poder estudar, eu foco no negócio e, e, e fico ali concentrado. Eu preciso para o meu processo de aprendizagem, desligar do mundo, porque tem muitas dispersões. Então, é o sinal do, do WhatsApp que apita, a luz do, do celular,
0: que qualquer mensagem que chega, ele já acende. Vamos supor uma pessoa que está começando esse processo de, de estudar, de, de se dedicar mesmo a ser um autodidata. Qual é a dica de ouro que você passa para essa pessoa?
1: Então, a minha dica de leitura é o Essencialismo do Greg McCall, não sei como é que se pronuncia, tá? <risos> Mas é assim, e, e o quanto que é importante, eu fiquei, assim, chocada, de fato, assim, com a objetividade e o realismo dele com relação à priorização das coisas, o que, que é prioritário, o que é essencial, isso foi impactante para mim, sabe? Porque... Uhum. Eu, é, esses limites, a gente precisa dar limites para gente nessa questão da aprendizagem, se, se conhecimento é um valor, buscar conhecimento é um valor para todos nós, então precisamos realmente falar e, e nos posicionarmos para aquilo que é essencial.
0: Queremos te ajudar a lidar com os desafios do século 21 entre no site softwaremental.com.br, experimente o diagnóstico de Mindset e nos diga o que achou.